0: Alô, boa noite, boa noite a todos. Hoje na live número 62, conforme eu prometi, essa primeira temporada termina amanhã, porque a é minha idade é 63. Um pouquinho mais do que, quase um pouco mais, um pouquinho menos que o dobro do nosso convidado. Eu hoje tenho uma satisfação muito grande, uma satisfação muito pessoal de receber Daniel de Farias Dias o maior medalhista paralímpico do mundo. Foi difícil conseguir, hein? tive que passar por quatro assessores de imprensa, três seguranças, mas eu consegui o Daniel. Daniel, seja muito bem-vindo.
1: Não fale assim, meu amigo, daí vão achar que é impossível fazer uma...
0: Eu nem, eu nem, falei, eu nem falei do cachorro. Eu falei só dos outros problemas, entendeu?
1: <risos> Mas que alegria, uma alegria estar aqui, boa noite, boa noite a todos, fico muito feliz da gente poder conversar, de se reencontrar, né? já nos encontramos em alguns lugares, e lugares antes, boas histórias, estávamos até conversando um pouco antes, e que vamos compartilhar um pouco aí com vocês, eu fico muito feliz, muito feliz mesmo de poder hoje estar aqui.
0: Olha aí a presença de Rinaldo Chagas, nosso secretário nacional de paradisporto, recém empossado no governo federal, já, já participando aqui com a gente. Rinaldo, não quero dizer nada, mas o Daniel já disse que tem uns projetos para te entregar, aí. depois ele fala com você.
1: Vou te ligar, vou te ligar.
0: O Daniel, antes da gente começar, eu sempre gosto, antes de falar da carreira esportiva, eu gosto de falar um pouquinho sobre a pessoa, faço uma pesquisa, enfim. E aí, eu fui buscar é, significado de nomes. Algumas vezes eu acerto, às vezes eu erro, <risos> e às vezes... Das... Enfim, mas você é que vai me dizer... Olha, aqui o Erinaldo disse que você pode ligar. Ó, Deixa para mim. <risos> Daniel, é, a origem do nome Daniel é muito atencioso e apegado à família possui um senso maternal muito forte, é o tipo da pessoa que gosta de se sentir útil e necessário, e com isso, às vezes, chega até a assumir mais responsabilidades do que realmente pode suportar. Não costuma voltar atrás em suas palavras, muito ocupado, só eu sei, raramente se permite, raramente se permite algumas horas livres para o lazer. Palavras de Daniel que marcam no mundo. Disciplina, praticidade, lealdade, confiabilidade, gosto pelo trabalho, solidez e eficiência. Confiança e lealdade é o que se pode esperar dessa pessoa. Alguém que não admite superficialidades e não, tampouco, a covardia. Muito produtivo e eficiente faz da sua bandeira a prudência e a disciplina. Não se deixa levar por nada que se mostre leviano ou propostas sedutoras demais. Pontual e responsável com seus compromissos, demonstra sempre uma grande estabilidade, fator que o faz respeitável por aqueles que o conhecem. Não deixa nada por por acabar, e respeita todos os regulamentos, por isso, muitas vezes, é considerado até conservador. Bom senso e descrição são as marcas de alguém que leva a sério os seus relacion... relacionamentos pessoais e profissionais. É tudo isso aí, Daniel?
1: Eu acho que você está lendo a minha história aí mesmo, né? <risos> Realmente, tem, tem, tem muito a ver. Muito, é... Poxa, acho que 100% aí tá. Tá certo, talvez só não concordaria de, de deixar o Lazer, também procuro fazer hoje com três filhos, né falando aí do meu lado pessoal, três filhos, Asaf de seis anos, Daniel de quatro e Radassa de um aninho, é... são a base da minha vida, minha família, então eu procuro sim ter momentos com eles, mas realmente sou essa pessoa assim.
0: <risos> Olha aqui, eu acho que... Mô Valentim, deve ser Mônica, né? No grande pique. A Mônica já está aqui presente. Mônica está monitorando. Obrigado, Mônica. Não, olha aí, ó. Valeu, Mônica. É, Irinaldo, é uma honra de, ser de seu amigo. Enfim, mandando um beijo para Mônica. E daí, Daniel, eu fui procurar a questão do signo também, para dar uma outra visão. Você é um nascido em 24 de maio... É, recém-contrativo, de dois anos, é, de gêmeos. E gêmeos são figuras extremamente interessantes, costumam ter uma personalidade diversificada, que atrai e conquista facilmente as atenções. São excelentes pesquisadores e comunicadores, com uma opinião normalmente bem fundamentada sobre muitos assuntos privilegiando o diálogo e não as brigas, são extremamente criativos e não ligam para as convenções sociais. Tem facilidade para participar dos mais variados assuntos e discussões e também explica a inconstância que lhe é característica. precisam de mudanças para seguir a vida. Intelectuais, apaixonados por estudos e atraídos pela inteligência, Músculos cerebrais importam mais para este movimento. Por conta da excelente comunicação, que possui tanto escrita quanto falada, atuam muito bem em cargos que exijam boa oratória. São então, pessoas criativas, portanto, surpreendem com projetos bem elaborados e que apresentam ideias revolucionárias. É o que você, menino
1: <risos> Ó, conversar a gente gosta mesmo. Você vai ver que o papo hoje vai, vai
0: render aqui. <risos> é, mas é um pouquinho que a gente tenta, é, na verdade, assim, é mostrar um pouquinho das pessoas e para que as pessoas entendam. Lógico, eu brinco assim que na pandemia agora estou me especializando em leitura de cartas, tarot, não outras opções de trabalho, né? E aí é, é o que tem. Daniel, vamos falar um pouquinho agora da, da sua carreira, um pouquinho... Sim, vamos sim. falar. Vamos para frente, vamos para trás, aqui não tem problema, porque eu, como eu sou o redator, o diretor-geral, o apresentador... Então tá ótimo. Eu controlo o relógio, não tem problema nenhum, entendeu? Então pode fazer, pode fazer merchandising, falar de teus patrocinadores, aqui não tem restrição nenhuma. Daniel, você nasceu em 24 de maio de 88, você nasceu Sim. na cidade de Campinas, mas eu vi que você passou a parte da sua infância e adolescência em Minas Gerais, em Carapicuíba. É isso mesmo? Camandu... Camanducaia. 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 Isso. Por favor, prefeito, é Camanducaia. <risos> Como é que foi essa, essa mudança? Foi, foi muito cedo para Camanducaia?
1: Na verdade, meus pais já viviam em Camanducaia. E, e eu digo que eu fui só para nascer em Campinas, é, por questão de estrutura mesmo, Camanducaia não oferecia uma estrutura, hospital, e meu pai na época tinha um convênio que atendia em Campinas, Campinas já é uma cidade, né, naquela época já bem desenvolvida, hoje, claro, muito mais, mas uhum. foi fui para nascer, eu nasci ali de sete para oito meses com a deficiência, né? então fiquei um tempo na incubadora, é, então, Campinas oferecia o que meus pais precisavam naquele momento, então eu nasci em Campinas, é, mas vivi em Camanducaia, Minas Gerais, bem próximo da divisa com São Paulo, é, hoje eu moro em Bragança Paulista, né cerca de 63 quilômetros aí de, de Camanducaia, então eu cresci ali em Camanducaia, desenvolvi ali, fui uma criança apaixonada por esporte, cresci praticando o esporte, atividade física, o que tinha na, na educação física, na escola, é, eu fazia. E hoje eu sou um cara que defendo muito essa questão da prática esportiva, né? O esporte como uma grande ferramenta, uma ferramenta de inclusão, mas também uma ferramenta que transforma vidas. E transformou a minha vida, o esporte. Né? Não não porque hoje eu tenho todas essas medalhas, mas é, desde o início, o esporte fazendo parte da minha vida e, e me mostrando a capacidade, né? o, que eu, o que eu vejo é que o esporte tem essa capacidade de mostrar que nós podemos ser campeões e eu não falo campeões por ter medalha no peito, eu falo campeões na vida de realização de sonhos de realizar os objetivos e eu através do esporte, através ali dessa ferramenta linda que eu acho eu pude aprender muitas coisas e, e eu cresci em Camanducaia já fazendo atividade física mas eu não conhecia o Parada Esporto
0: então, aí você já tocou, é, você, você coloca que você nasce em Campinas por uma questão de, de condições de saúde, enfim, de atendimento hospitalar, você mesmo coloca que você... Com as formações, é, má formação congênita nos membros superiores e na perna direita, né? Sim. É, e você passa a sua infância. É... A, a, a gente sempre tem defendido, eu, como diretor, fui dos Jogos Escolares muitos anos, a importância do papel, e o papel do profissional da Educação Física.
1: Excelente.
0: Como é, para você, hoje, Daniel, fica muito claro para mim, a gente se conhece há algum tempo, e as mensagens que eu recebo, você é uma referência, não só pelos resultados esportivos, mas exatamente pelas mensagens que você passa, e pelo cuidado que você tem em transformar o esporte como um realmente um vetor importante na transformação da vida. Sim. Como é que é esse período de uma criança dentro de uma prática de educação física numa escola pequena do interior com as limitações que você tinha? Como é que essa adaptação acontece?
1: Bom, excelente ponto, excelente ponto. Eu acho que é importante a gente falar disso aqui. É, eu... eu... Eu digo o seguinte, espero que tenham educadores é, físicos aqui nos assistindo, e se eu posso, gente, dar um conselho para vocês, é, primeiro, assim, o deficiente físico, ou qualquer pessoa que tenha alguma deficiência, a gente não quebra, a gente não desmonta, nós somos seres humanos e queremos oportunidade. Então, quando eu chego na educação física, eu já tinha um atestado que era liberado, então eu poderia não fazer a educação física, eu não ia levar falta, né, talvez essa grande preocupação, mas o que eu vejo assim de importante é, e que eu disse aqui já dessa ferramenta esporte né da da importância da inclusão mesmo então quando eu chego ali para para praticar fala-se muito do futebol né na, na, 25 anos atrás é, educação física era muito futebol então assim ah, vamos jogar futebol vamos jogar futebol então quando eu chego para jogar ali o professor me incluiu de uma maneira incrível e ali eu começo a brincar de futebol, na educação física, na escola, e ali eu entendo que não seria a falta de perna, que né, de uma perna, eu usava uma prótese, não seria por usar uma prótese que eu não conseguiria correr, que eu não conseguiria chutar uma bola, que eu não conseguiria marcar um gol, é... e inclusive, os meus colegas puderam aprender com isso também, porque eu digo que a infância, a parte da escola, é uma grande dificuldade para as crianças que têm uma deficiência. É... hoje se fala do bullying, né? mas o preconceito ele é muito forte, ele existe ainda, a gente sabe disso, a gente... e o esporte pode proporcionar essa maneira de mostrar, no caso, mostrou para mim ali naquela época que eu conseguiria realizar meus sonhos, e meus objetivos, mas também tenho certeza que mostrou para os meus colegas que estavam comigo ali, que não é porque eu tinha deficiência que eu não conseguiria realizar as coisas que eles estavam realizando, o simples fato, talvez, de, de chutar uma bola, então, são coisas que podem parecer muito simples, mas para nós, que são eu digo que são pequenas, grandes conquistas. Por que pequenas, grandes? Porque transformam as nossas vidas. E ali, eu digo que começou a transformar a minha vida na questão de, eu não devo colocar limite na minha vida de realização e capacitação. Nós, seres humanos, temos uma capacidade incrível de realizar grandes coisas na nossa vida. E não é uma deficiência que vai nos definir. É, eu digo que a deficiência, ela pode ser uma característica minha. Quando você me pedisse, ah, se apresente aí, Daniel, eu podia falar, eu oh, sou o Daniel Dias, atleta paralímpico, tenho uma formação congênita, então eu tô falando de uma característica, mas jamais uma definição. Então, eu ali, eu, eu aprendi muito isso, eu, eu entendi da importância do esporte, e eu sempre me agarrei nessa ferramenta esporte, eu, eu vou sempre defender isso, então hoje eu fico muito feliz de ser exemplo, Exemplo para muitas crianças, exemplo para muitas pessoas. E eu, como eu falei dos conselhos para os educadores aqui, talvez eu diria assim, não tenha medo de trabalhar. Pergunte. Eu digo que muitas vezes o preconceito ele acontece por falta de conhecimento. As pessoas, às vezes, não sabem como trabalhar. Então, pergunte para o deficiente. Vamos citar um exemplo meu aqui mesmo. Eu não tenho os braços, como que as pessoas me cumprimentam? Então, eu vou estender meu braço. Às vezes, a pessoa não sabe como me cumprimentar. Então, ela vai me dar um tapa nas costas, um tapinha nas costas. E nem por isso ela está sendo preconceituosa. Eu acho que nós precisamos separar bem as coisas. Eu sei que o preconceito existe, mas também existe a falta de conhecimento. Então, quando a pessoa chega e pergunta como eu posso te cumprimentar? Ela não está me ofendendo. Ela só está querendo aprender e ali eu posso ensiná-la. E ela, quando encontrar uma outra pessoa com deficiência, ela vai ter essa liberdade e vai entender que, eu, eu acredito que é dessa maneira que a gente também começa a quebrar o preconceito.
0: Daniel, é, quando você coloca aí, para mim, sempre a questão é, é muito clara, é, esse profissional ele tem que ter o, o olhar e o cuidado, porque ele tá, está, enfim... Claro, claro. No momento importante da vida daquela criança... É, Acho que você tocou num ponto fundamental, que é o desconhecimento. Os medos são gerados pela falta de conhecimento. Sim. O novo, o, novo, o diferente, ele sempre cria uma, uma falsa imagem, um medo de uma pessoa que não está preparada para aquela situação. Outro ponto que é importante que eu entendo é que... Olha aí, tem filho chamando aí.
1: <risos> Minha filha está... Está voando aqui, como diz, né?
0: É, aí, outro ponto importante é que, dentro da... Eu acho que os preconceitos que você coloca, ou, ou as, as questões que são colocadas em relação ao preconceito, Sim. elas são muito mais visíveis nos adultos do que nas crianças. Exato. Talvez, talvez a criança seja mais uma curiosidade, uma coisa que ela não está acostumada no dia a dia mas alguma coisa que fica muito mais forte no na pessoa adulta por não ter aquela aquela o, o dia a dia eu vejo por exemplo Exato. eu tive a oportunidade de ir numa competição eu acho que você devia estar não vou lembrar o ano numa competição do circuito caixa paralímpico em, em Campinas e eu tenho uma história que eu conto para todo mundo muito engraçada e que era uma prova de uma prova de longa de distância, sim. E, e de repente apagaram-se todas as luzes do, do ginásio, deu um blackout. E aí eu escutei uma voz dizer assim, agora quero ver vocês saírem daqui, porque era uma prova para deficientes visuais. Também, era a prova aquela é deficientes visuais. Sim, então, sim. Eu acho que o, o, o atleta paralímpico, lógico, porque ele tem uma convivência, ele consegue tratar com mais leveza
1: Exato.
0: as suas restrições. E você colocou um negócio importante também, que é o seguinte, não é que você não possa fazer tudo, você pode fazer algumas coisas de maneiras diferentes Isso. e algumas restrições porque são inerentes ao tipo de deficiência que você tem mas sim, sim. você não está proibido, é a mesma coisa que as pessoas dizem que, é. um exemplo, aqui a mulher diz, não, mas a mulher está gestante, uma mulher está com algum problema, está doente, ela não está restrita, tem algumas limitações que ela não pode fazer, é isso mesmo né, ou
1: não? não? Exatamente, eu acho que são as adaptações que você pode fazer, então eu, eu vi assim, cada detalhe que o não, meu professor de educação física, na época, ele fazia as adaptações que ele fazia, então eu cheguei a jogar vôlei, eu cheguei a jogar handball, eu cheguei a jogar basquete, eu cheguei a experimentar muitos esportes e disputei campeonatos, disputei campeonatos de futebol, disputei campeonatos de, de, de basquete, e então, eu, eu vivi ali né, na infância já algumas coisas que hoje eu penso, eu falo, poxa, talvez faltou um pouquinho de sabedoria para uns, mas para outros sobrou, então, assim, esse meu primeiro professor de educação física sobrou sabedoria. É, talvez ele tá, ele tinha algumas dúvidas, medo que a gente falou, né? A, a, o novo, então chega uma criança que tem deficiência, é o novo, não, não tá acostumado. Mas nem por isso limitou ele ali de, de, de não me deixar fazer nada. Não, pelo contrário, ele foi inovando nas coisas e fez. E um dia, eu lembro, é, jogando um campeonato de futebol, e, e aí eu, eu tava no banco de reserva, sabe? E, e aí o professor falou, não, todo mundo vai jogar, né, não sei o quê, e aí, Daniel, que posição você joga? Eu onde tiver eu quero jogar, eu não tinha uma posição, eu queria jogar. E me colocou como lateral. E aí eu fui, né, o árbitro lá, né, fui bater um lateral, ele, tá errado. Pô, lógico que eu não ia bater um lateral corretamente, gente, a gente precisa ter uma... E ele deu reversão, então eu acho que assim, ó, faltou um discernimento pro cara, faltou uma sabedoria. Poxa, era um campeonato de criança, Sabe, não tinha nada, a bater o lateral. Ia bater o lateral como, gente? Não tem o mal, entendeu? <risos> tinha que. Né? Então, assim, eu vejo que sobrou sabedoria no caso do meu professor, mas para esse árbitro na, na época ali, ele podia ter pensado um pouco mais. Né? Então, assim, acho que são coisas que a gente. É importante a gente conversar, discutir, e de adaptações. Ele podia naquele momento. Tá correto, lateral e tudo bem, vamos continuar, vamos divertir, vamos brincar. Então, realmente, assim são coisas que eu vejo que é importante, acho que ter a criatividade, ter a questão de, de, de adaptar, então quando eu jogava basquete mesmo, o arremesso, então são muitas coisas que você vai vendo, que, poxa, que sabedoria que, que o meu professor teve na escola, de conseguir me incluir em tudo isso, e como o esporte fez uma diferença na minha vida, e continua fazendo, agora, claro, no alto rendimento, né? mas eu pensando aí na minha infância, em tudo que eu fiz, Hoje, né, esse atleta que eu sou, sem dúvida nenhuma, foi por causa dessa criança que praticou muitas atividades, que fez muita atividade física, é, se divertindo, se brin brincando. Então, eu acho que isso é muito importante. A capacidade que a atividade física tem para a criança se desenvolver é algo espetacular.
0: É... Eu, 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 na minha linha de, de pensamento eu entendo o, o paralímpico não sou um profundo conhecedor mas eu entendo que não é o paralímpico buscando privilégios, ele não quer privilégios aí, exato ele quer, ele quer uma adaptação dentro daqui, vou dar um exemplo pra, desse mesmo campeonato que eu fui tava com, estava com pessoas do comitê olímpico lá a gente foi nesse evento em Campinas uhum. e um atleta uh, amputado subiu no bloco de largada, de partida da natação, ele desequilibrou e caiu na água. E aí ele foi desclassificado. E a menina falou, ai ah, coitadinho, foi desclassificado. Não, a regra é essa. Exato, se é ele não conseguiu se equilibrar, é outro problema. Mas não é... E, e eu acho que quando você fala do professor lá, do, do árbitro que não teve essa sensibilidade, eu vejo a formação na base como um momento para você fazer com que a criança goste do esporte.
1: Aí, exato, é isso mesmo.
0: Depois, rendimento, depois é outro, é outro papo. Aí eu vou buscar treinamento especializado. Então, às vezes, e isso é um trabalho que a gente já discutiu também quando eu trabalhava com handebol, o árbitro que apita uma partida infantil pode ser o que apita a Liga Nacional, mas Sim. ele não pode apitar com o mesmo olhar e com os mesmos rigores. Aí. Entendeu? Então, fica claro isso, que, para mim, é, reforçando essa opinião aí, desse, desse, desse posicionamento do teu professor, eu vejo ele como uma pessoa que foi fundamental para que você pudesse não desistir do esporte, não se afastar do esporte. Sim. E, poder, e você despertar em você aquela possibilidade e dizer, não, mas eu posso também.
1: Exatamente, porque eu penso assim, que se eu tivesse tido só essa experiência do futebol que eu contei aqui, talvez eu não queria nem saber mais o esporte. É, poxa, eu não consigo nem cobrar um lateral, né? vamos pensar assim, é, o que eu vou fazer? E eu tinha o sonho de ser jogador de futebol nessa época, então eu queria ser jogador de futebol, eu queria disputar algum campeonato e aí você vai não consegue nem pegar um lateral, então assim, são coisas que, que faz uma diferença. Então, eu concordo plenamente com isso. Então, quando criança, é, não que não vão ter as regras, não é isso, mas eu acho adaptadas, que as
0: coisas. Adaptadas.
1: Isso, pronto. Então, essa é a palavra. Então, eu, eu realmente acredito muito nisso. E ainda bem que eu tive o outro lado né? tive o professor que, que adaptava, me deixava fazer as coisas, eu conseguia fazer. Eu brinco
0: que eu até tirava para o ímpar com o um dedo. <risos> já sabia, já sabia qual, qual você ia colocar, mas... Sim, mas não tinha problema, né? Isso que eu acho
1: incrível. Eu acho incrível isso aí do, do meu professor, né? Eu queria escolher o time. Escolhe, tudo bem, ganhando ou perdendo para o ímpar, mas eu, eu me sentia participativo, eu me sentia parte acho que isso é importante, eu, eu como deficiente, eu me senti a parte daquela, daqueles colegas, daquela classe, daquele grupo, é isso que a gente tem que pensar, e eu estou falando aqui de deficiência, mas a gente pode pensar que tem gente que é um pouquinho mais né, acima do peso, que é loiro, que é morena, enfim, as diferenças existem, mas é, a gente não pode se sentir excluído né? então é, é, é isso que a gente
0: tem que pensar é, é o que você falou eu já vi essa situação com os atletas com os alunos de escola trabalhei em escola pública que eram meninos mais fora do peso usam um gordinho no, no, numa palavra carinhosa no gordinho sim sim e, e quando você fazia dois times com camisa e sem camisa ele não queria tirar a camisa e verdade, aí verdade então é a questão de você ter o bom senso de dizer que ele vai jogar no um time com camisa não é tirar ele do jogo ou fazer ele tirar a camisa. Isso. Então, é, é, é a questão da, da, da sensibilidade. Aproveitar e mandar um beijo aqui, Paulo Hernandes, com a gente, Paulinho Hernandes, do Comitê Olímpico do Brasil, que já esteve com a gente em alguns momentos. O João Carlos Frumento, amigo de Curitiba, o Clube Duque de Caxias, é um dos maiores clubes em apoio ao desporto paralímpico no CBC. A Ivete Balene, Florianópolis, assistindo a gente, lucia Lúcia Helena, aqui de Curitiba, também. Sou fã de vocês. Opa, já ganhei uma carona aí na tua...
1: Aí, <risos> tá vendo?
0: Já tô conseguindo ganhar voto nas tuas costas. É da boa, eu vou até pagar aquele caixinha que você me cobrou. Boa, é... boa. A Sandra Schobiner, de Londrina, também. Boa noite, Edgar e Daniel. Bom, então vou mandar um pouquinho aqui. Aí você teve toda essa infância, você tá dentro da tua adolescência um espetacular professor não sei se você lembra o nome dele, não vou te colocar nessa saia, mas se você lembrar José também... José Wagner,
1: não tem como esquecer, José Wagner, sou muito grato a ele, e, e sempre que posso encontrá-lo em Camanducaia, eu agradeço, porque hoje eu tenho essa consciência, tá? mas é, por um tempo você não, não vai tendo, depois você vai amadurecendo, você vai entendendo muita coisa na vida, hoje eu tenho essa consciência, da importância que esse educador foi na minha, na minha vida, esse de fato foi um grande educador, então e ele, ele...
0: Continua, ele continua na escola lá, não?
1: Ah, agora já aposentou, né? porque eu também não estou muito novo, ele já <risos> também não era muito novo naquela
0: época, agora acho que ele está descansando. Então não vamos, ficar baixo, não vamos ficar. <risos> Professor José Wagner, um orgulho de ser colega seu. É... E aí, eu vou olhar aqui o Elcio Oliveira, do Colégio Amorim de São Paulo, mandando uma mensagem. Boa noite, esporte na escola deve ser sempre inclusão. Ele é dono de três unidades de colégio em São Paulo,
1: Sensacional, é tá? isso
0: aí. É, o Amorim, é, um, é um colégio que tem um trabalho muito bom na área de esporte, além da parte de ensino. É, e aí, você, em 2004, se começa a assistir aos Jogos Olímpicos de Atenas. Isso. E você vê o Clodoaldo ganhando medalhas. Foi aí que você começou a dizer: peraí, mas eu também quero nadar. Foi esse o momento que deu a virada?
1: Ué, eu não sei se é porque eu cresci né, na cidade de Camanducaia, cidade do interior, mas eu achava que eu era o único deficiente que praticava esporte, entendeu? Eu não conhecia o parado esporto, não conhecia né, essa questão de Paralimpíada, não conhecia Parapan Americanos, não conhecia. E 2004 é onde eu pude acompanhar, onde eu vi o Clodoaldo conquistando medalhas para o país. E ali eu falo: Poxa, existe o esporte, sim, para o deficiente? É, quem sabe? um dia eu possa praticar, possa fazer alguma coisa. E foi quando eu tive o um encontro com a natação, né? Eu digo que esse encontro com a natação foi mágico, é, é algo realmente que eu, eu, eu não sabia nadar os quatro estilos, eu só não me afogava na piscina, é, e aí eu aprendo a nadar os quatro estilos, final de 2004, início de 2005 já, e começo a me dedicar e treinar e, e aprender um pouco mais sobre o paradesporto e já começa a competir, então em junho de 2005 já é a minha primeira competição, eu acabo ganhando duas medalhas no Campeonato Brasileiro, e ali eu começo a, a sonhar, começo a falar, ah, um dia eu quero nadar ao lado do Clodoaldo, um dia eu quero nadar um revezamento com o Clodoaldo, quero estar aí numa grande competição, seja um Parapan americano, seja uma Paralimpíada, e as coisas aconteceram muito rápido, né 2006 eu já consigo o meu primeiro Mundial, e aí em 2007 o Parapan do Rio foi algo incrível, espetacular, meu primeiro Parapan em casa, um momento realmente muito especial para mim, e aí desde então não parei mais, né? 2008 já vem a primeira Paralimpíada, e 2007 eu já tive o privilégio daí de nadar, um revezamento com o Clodoaldo, a gente conquistar a medalha junto, bater um recorde mundial junto, então assim, é... Clodoaldo foi e continua sendo uma grande referência para mim, e eu fico muito feliz hoje de poder chamá-lo de amigo. Por isso que eu falei no início da nossa conversa também que eu fico muito feliz de ser referência para muitos hoje. Porque eu sei da importância que é você ter alguém para você se espelhar, para você seguir, para você... Poxa, eu me espelho nesse cara, né? E, e o Clodoaldo sempre foi isso para mim. E eu poder ganhar minha primeira medalha no Mundial de revezamento foi com ele. E encerrar a carreira do Clodoaldo né, em 2016, nos Jogos em Casa... Então, já que a gente pode voltar aí para frente, vamos lá para 2016 agora para falar dessa medalha do, do Clodoaldo, mas que foi muito especial. É, eu lembro a gente dando uma volta no, no, na piscina, né? Eu até falei que a gente tem uma volta olímpica na piscina olímpica para aposentar o Clodoaldo, né? Assim, nesse sentido do esporte, mas que ele continua ainda muito brigando muito pelos direitos da pessoa com deficiência. Então, realmente um cara que fez uma grande diferença, por isso que eu fico feliz também hoje de ser um exemplo para muitos.
0: Eu vi aqui que você, quando você fala de uma evolução muito rápida, quando você assiste o Clodoaldo, nos jogos, você mesmo contou, você tem essa, você se desperta para essa natação, vê uma possibilidade, é, você rapidamente, com poucas aulas, é, é, você consegue aprender todos os estilos, e aí é, eu queria que a gente desse uma... uma eu, até eu tenho essa curiosidade, você tem, dentro da natação, você tem algumas classes, né? Sim. É, Como é que essas classes elas são basicamente divididas, é, Daniel? Assim, para a pessoa entender, porque às vezes você vê a sigla lá, S5, SB4, SM5, o que, que essas siglas significam de uma maneira geral?
1: Ó, gente, eu vou tentar explicar algo que é muito complexo, mas eu vou tentar explicar de uma maneira simples aí, para a gente é, entender. É, Para você poder competir na natação paralímpica, no esporte paralímpico, né, mas eu vou falar da natação agora, especificamente, você precisa ter essa classe, que é o S, swimming, natação em inglês, e físico-motor vai de S1 a S10, visual de S11 a S13 e intelectual S14. Então, a natação tem 14 classes hoje, são muitos atletas, muitas provas, então... Para você competir, você precisa passar por essa classificação. Físico-motor, basicamente é quanto maior o grau da deficiência, menor o número da classe. Então, digamos aí um S, um S2, um S3 é uma deficiência bem severa. É, a gente vê muito aí casos de tetraplégico. A gente sabe que com fisioterapia ele consegue desenvolver ali alguns movimentos. E por ser uma deficiência severa, de ser uma classe baixa, S2, S3 eu sou S5, não necessariamente eu estou competindo com pessoas que têm a mesma deficiência que a minha, mas a funcionalidade do que a gente tem ou não tem é muito próxima dentro da piscina. Entendi. É, assim, ficou... Eu
0: tentei ser bem... bem não, não simplificar ficou, bem, tá? Ficou, ficou, ficou bem claro, porque é, a gente disse, é, mas por quê? E esses dias teve uma, uma conversa exatamente quando eu conversei com o Edwin, que Sim. falava de que são classificadores, o nome das pessoas que fazem exatamente a classificação, Isso. são pessoas que são formadas pelo Comitê Paralímpico Internacional, enfim, que são pessoas, são os árbitros que definem, um, os juízes que definem qual é a categoria que você vai participar, e levantou essa situação é, de uma necessidade de uma categoria que hoje as pessoas reivindicam, que é a questão da síndrome de Down. Porque...
1: Também, seria incrível, seria incrível isso,
0: é, é verdade. Não, eles, não, eles não estão, eles competem com, com outras, é, eles, é permitido Sim. competir, mas eles não têm uma categoria específica, né? Então, Sim. acho que essa visão, essa visão que você deu em relação às 14 classes, e aí vindo pelas questões visuais, é, motoras visuais e intelectuais, a pessoa já consegue ter um, uma visão é, do que a gente está falando em termos de classificação. Mas que eu acho que esse
1: ponto é importante também, da síndrome de dalte ter a própria, eu também acho que seria incrível isso aí, seria de fato inclusão aí, tá? Então eu acho que realmente se isso acontecer vai ser muito bom.
0: Bom, aí você você vê o o Clodoaldo em Atenas, ele ganha seis de ouro, e uma de prata, sete medalhas olímpicas, que é uma quantidade espetacular. E aí você Sim. fala: eu além de nadar com ele <risos> e de fazer a prova dele, eu vou fazer mais medalha que ele. Foi isso que você quis fazer, ou Daniel? Não. não. Aí você vai para Pequim e fala: não, surf, não me basta nadar com ele, eu quero ganhar mais medalha que ele, é isso? <risos>
1: Eu, na verdade, eu nunca pensei assim, em número de medalhas, né, em conquistar medalhas. Eu sempre busquei evoluir, melhorar. E as medalhas foram uma consequência disso. É, mas aí vem Pequim, de fato. E eu, por ser um atleta que nadava muitas provas, e eu nado os quatro estilos. né hoje, hoje, na minha idade, não nado mais todos esses estilos. A gente seleciona as provas agora. É, mas, poxa, eu tinha 18 anos na primeira... Paralimpíada. Então, eu nadei 11 provas nessa Paralimpíada. É, foram sete provas individuais, quatro revezamentos e das 11 eu medalhei nove. É, então, quatro de, de ouro, quatro de prata, uma de bronze. É, então, assim superar o número do Clodoaldo na primeira Paralimpíada já foi bom, sim. Mas eu não pensei, tá? Clodoaldo não pensei nisso. Ah, você
0: fala assim, vou pegar esse cara, ainda vou passar dele. <risos> Dani, aí é o seguinte, é, você vai para a tua primeira é, Paralimpíada em, em, em Beijing, né? É, depois disso, a gente teve a oportunidade de estarmos juntos em 2009, em Copenhague, foi quando nós Verdade. tivemos a oportunidade de participar da campanha de, de vitória do Brasil para a conquista dos Jogos é, Olímpicos e Paralímpicos no Brasil. Sim. E... Dentro dos números que você tem, somados aí é, Pequim, somados é, Londres e somados Rio de Janeiro, e depois a gente pode falar especificamente sobre o Rio, é, você hoje tem uma marca impressionante, que é uma marca que eu torno o maior medalhista do mundo, você tem 24 medalhas olímpicas, entre ouro, é. prata e bronze. Uh, e você é mundial em seis provas é, quando você olha para trás você, você lá no teu sonhozinho em Camanducaia você imaginaria é, com vamos colocar aqui mais 16 anos 16 quando você começou 17 você está com 32 Sim. você imaginaria um dia ou você sonhava, porque você sempre se mostrou muito determinado, desde jovem muito criança, você já tinha seus objetivos muito claros mas você imaginava chegar nessa situação ainda e não acabou, né? Porque temos toque pela frente.
1: É, por favor, não me aposente.
0: <risos> nunca, nunca farei <risos> isso.
1: Olha, eu, eu digo o seguinte, que se fosse para pegar aquele garoto lá que quando começou, né? E falar, olha, Daniel, escreve aí o que você pretende daqui 16, 17 anos. O que, que você... É, nesses 16 anos que passou. O que que você imagina que você vai conquistar? O que, que você acha que... Eu acho que, por mais que eu sonhasse, por mais que eu fosse escrever ali, não seria tão perfeito como, como foi e como está sendo. É, realmente, assim eu me vejo como... E já me via lá como uma, uma criança que sonhava, e sonhava muito alto, determinado. Mas as coisas aconteceram muito rápido, muitas conquistas vieram. Então, assim realmente, se fosse para escrever, imaginar e sonhar, eu sonhei. Mas Deus me deu muito mais do que eu sonhei.
0: E aí, para não deixar passar em branco, porque é um mérito e uma conquista, você teve no Rio 2007, nadando seu primeiro pan-americano dentro da do seu país. Sim foi, eu acho, que uma emoção descritiva eu tive a oportunidade de trabalhar na parte de rádio e televisão dos Jogos Pan-Americanos. Uh, Guadalajara, eu fiquei na base de treinamento, não fui. Toronto, tive a oportunidade de estar. E Lima, é, não fui. E aí você, para não ficar muito por baixo, você conquista 33 medalhas para pan-americanas, um detalhe, não tem nenhuma que seja diferente da cor dourada, é isso tudo, cara?
1: É, exatamente, em, em Parapã são 33 medalhas e as 33 de ouro, é, é um feito espetacular, gente é um feito incrível, e, e tanto é que esse Parapã de Lima aí, eu, eu, eu digo que depois que eu fui pai, eu fiquei muito mais emotivo, sabe, então tanto é que depois que eu ganhei a minha última medalha ali em Lima, eu chorei bastante, porque acho que você também vai ficando mais experiente, você vai tendo uma noção da história que eu estou escrevendo, estou sendo bem sincero agora, assim, né? dessa história que eu estou escrevendo, e, e, e parei para pensar, é, lá em 2007, quando tudo começou, primeiro Parapan, depois vem em 2011, é, então assim, vem Toronto 2015, e, e aí eu parei para pensar ali, me veio uma emoção muito grande, de... de de realmente não ter perdido né, nenhuma prova em jogos para pan-americanos, é algo espetacular.
0: E, e, lógico, você falou num ponto importante, quer dizer, você hoje tem três filhos, eu sei que você anda aí pelos hotéis Fazenda do interior de São Paulo, que eu mandei... Sim! <risos> mandei, mandei verificar onde é que você estava, porque tinha que se né? que, que para não deixar escapar. Será que uhum. ele vai comparecer, né? É, ele vai lá e dá uma conferida. Não, tá aqui no final de semana, aqui no hotel. Eu falei, certo, que o cara? Isso. E aí, Daniel, é, os teus filhos, eles já começaram a praticar esporte? Eles gostam? Como é que é a convivência deles? Porque você é o um exemplo maior que eles têm, né?
1: Olha, eles já fazem natação, tá? Mas não que eles vão ser nadadores, gente, não é isso.
0: Não, eu nem essa é essa finalidade, eu tô falando do esporte como fator importante de vida.
1: Mas assim, ó, o mais velho ele já fez um pouco de judô, aí que sair, a natação ele não, não quer largar, acho que tem um, um bom incentivador em casa, mas eles, agora eles estão jogando muito basquete, eu fiz uma cestinha de basquete aqui em casa, então eu, eu me divirto com eles aqui, é, eu procuro incentivá-los, procuro incentivá-los na prática esportiva, é, eu como eu já falei aqui, contei de vivência, né? eu sei da importância disso, então eu procuro eles é, incentivá-los para que realmente eles possam aí é, gostar do esporte, gostar da atividade física, gostar de praticar algum esporte. Então, eles já nadam por questão de sobrevivência, que eu também acho que a natação é muito importante uhum. nessa questão. Uhum. É, então, não fazem só a natação. Agora, querem começar no futebol. Então, espero passar tudo isso, esse momento que a gente está vivendo, para que eles possam ir para uma escola de futebol. Querem fazer... Então, o que eles me pedem, e que estiver ao nosso alcance aqui, a gente vai colocando, para que realmente ele tenha a vivência de conhecer outros esportes, conhecer outras modalidades, e... Não que eu espero ser atleta, mas se escolher ser atleta também, eu vou incentivar, vou apoiar em tudo que eles quiserem fazer.
0: Eu acho que o esporte ele, é, ele faz parte da educação e da, da formação da pessoa. O alto rendimento é uma consequência de, de momento, de oportunidade, de desejo. e. Exato. E eu acho que esses dias eu vi, a gente falava sobre a questão de dos apoios e tal, e o apoio mais importante é o apoio dos pais. Quer dizer, ah, é... fundamental.
1: Na minha vida foi assim. Na minha vida, é, eu digo que meus pais... E aí eu acho que eu já vou até responder o Elcio aí, que é uma pergunta muito bacana.
0: É, o Elcio é dentro de São Paulo. É. Pode responder, já. É,
1: eu, eu acredito muito nisso, sim, que a forma de superar é, é você não se achar incapaz. Porque meus pais... Eles nunca colocaram limite na minha vida, mas esse limite de realização e capacitação. Então, eles nunca me deixaram, o Elcio, a, a, a entender assim, eu, eu sou incapaz de fazer aquilo. Vou dar um exemplo simples. Não só em atividades físicas, mas em tudo que eu quis fazer. Eu quis andar de bicicleta. Meus pais poderiam falar, nossa, filha, é muito perigoso. Né? Você não tem as mãos. Nossa, você pode ser que você machuque. Mas quem nunca caiu de bicicleta? Para você aprender a andar de bicicleta, você vai cair e às vezes você vai se machucar. É, então, realmente, eu acho que os, os pais têm um papel fundamental para qualquer criança, sendo deficiente ou não, né, tendo deficiência ou não, mas de você incentivá-lo a fazer algo. Então, o que é fazer, realmente dê o suporte. O melhor suporte é você acreditando que é possível também. Então... Eu entendo assim, meus pais, eles nunca me limitaram nesse sentido. Então, sempre que eu quis fazer algo, eles me apoiaram, me incentivaram, e eu mesmo ia ver ali até onde eu conseguiria chegar naquilo lá.
0: O Carlão de Pimenta Bueno mandando um abraço, a Ivone Mar de Curitiba mandando um abraço, a Lucelena de Curitiba adorando a live de hoje. É, e aí, só para completar a sua brilhante carreira, você teve a oportunidade de participar no primeiro Mundial em 2006, né? com 18 anos, teu primeiro Mundial em 2006, 10, 13, 15, 17, 19, você teve cinco Mundiais como participação, 40 Sim. medalhas, sendo... Uma de Tem parede para tudo isso aí, Daniel, na tua casa? Eu já só me perdi na conta aqui já. Só de, não estou nem falando das outras condições, né?
1: Não, são bastante medalhas mesmo. E A gente arruma espaço. Eu já falei que esse não é o problema. A gente arruma espaço para colocar. É, mas, como eu falo, né, são grandes conquistas. Eu fico extremamente feliz de, de trazer essas conquistas para o Brasil. Acho que o Brasil na natação paralímpica no movimento paralímpico é muito forte a gente hoje é uma potência mundial aí então eu fico muito feliz de ter todas as conquistas e que eu sempre falo né para os meninos que estão começando aí né para essa garotada que tá vindo que não sou diferente deles eu tenho uma determinação grande persevero mas que tudo isso a gente está falando de conquistas mas existe muita dedicação ali muito treinamento diários é, isso é importante quem está começando no esporte agora entender, que precisa de uma dedicação muito grande.
0: Bom, na linha dos teus prêmios, em 2016 você recebe o prêmio Laureus, o World Sports Awards, que é conhecido como Oscar do Esporte, você tem 2009, 2013, 2016, e vi também que foram bons os teus companheiros que receberam esse prêmio, né? O Pelé recebeu, o Ronaldinho <risos> e o Bob Banquiste do skate. Está bem de parceiro, hein, parceiro?
1: <risos> Olha, eu acho que você recebeu um prêmio que o Pelé recebeu. Isso aí é, é espetacular. É, não consigo nem descrever isso. Então, pela primeira vez quando eu ganhei, descobri que ali estava entrando nesse grupo seleto né, de, de atletas brasileiros. É, e nesse grupo seleto tem o Pelé... É, poxa o atleta do século, sei lá, o Pelé vai ser sempre lembrado, né, por tudo que fez, e... então você receber esse prêmio que o Pelé recebeu é... sem palavras.
0: Aliás, tivemos juntos com ele lá em Copenhague, né?
1: Exatamente. Boas lembranças, eu, eu até tava falando, né, que eu tenho uma foto que eu guardo com, com recordação, quando a gente descobre, né, que vai ser... É, vai sediar os jogos e, nossa, aquela festa, né, e eu... Todo lado do Pelé, poxa, que honra, né? Que honra poder estar ao lado dele.
0: Eu tenho uma foto aqui que você não tem. Será? Será? Você. Eu fiz as fotos na sala que a gente estava concentrando quando esperamos o resultado. E todos que estavam naquela sala assinaram a bandeira da Rio 2016.
1: Verdade.
0: E eu tenho a foto, você assinando a bandeira por um preço módico. <risos> Podemos dar bater do teu cachê, eu falo, com a, agora a Mônica vai ter que negociar comigo, entendeu? Eu quero essa foto, eu quero sim, Bom, agora, a Mônica, já sabe que o meu preço subiu, né? É, olha aqui, realmente tá... essa foto eu não tenho, mas eu quero. Eu não tenho porque fui eu que tirei. Exato. E aí é o seguinte. O Elcio está dizendo que você vai levar os filhos nas uni... numa das unidades dele. Então, já está fazendo o comercial do Colégio Amorim. Vai lá que tem bolsa Eu de estudo. Vai lá que tem bolsa de estudo. Boa, é... boa. <risos> Elcio, se vira aí com o Daniel. É... E aí, você teve outros títulos, evidentemente, e é... você tem um reconhecimento hoje, que ele não é um reconhecimento nacional, ele é mundial. Você é você é o cara a ser batido, né? Você é o cara a ser vencido em algum momento, é, e as pessoas vão se preparar para te vencer. Você tem, um, você tem um objetivo de estar em Tóquio, você já pensa em um, algum momento, em dizer assim, vou desacelerar um pouquinho,
1: vou,
0: vou pendurar minhas nadadeiras, como é que faz? Tá Vai pro, Tem um Parapanho de né, 2023 em Santiago... Como é que está a cabeça?
1: Bom, primeiro acho que Santiago é uma, é, uma cidade que eu não conheço. Então, ah,
0: bom, começou né, bem.
1: Já começo bem. Paris, eu digo que eu tenho excelentes recordações de Paris, porque minha Lua de Mel foi em Paris.
0: Olha aí. Quero
1: voltar para lá. Então, 2024, Paris. <risos> Mas sim, é, a gente também acho que é importante o atleta pensar, é, inclusive de desacelerar e pendurar a sunga, eu acho que isso é muito importante. É... A gente planeja tanto, né? Então, assim, eu penso que eu, eu... logo acabou os Jogos do Rio, a gente já sentou para conversar com a equipe e desenhar o que vai ser nesse próximo ciclo, o que, que a gente pretende, queremos chegar em Tóquio. Então, se a gente planeja isso, também eu vejo que o atleta tem que pensar... Na sua parada, a gente sabe que não é fácil, não é uma decisão simples. Sim. Por mim, eu acho que eu continuaria muito tempo, mas é o que eu falo, né? Após Tóquio, que pela primeira vez é adiado, então é no, no ano que vem, para Paris só falta três anos, né? <risos>
0: não precisa ser nove medalhas, né? Pode ser, não, precisa. não. não. <risos> pode ser nove, pode ser uns oito, né? Pode ser exato,
1: oito. exato, então, já, tá, já vai estar tá ótimo. Já
0: vai... É, você é o seguinte, aí você ganha 2017-2018, o prêmio da Federação Internacional de Natação Paralímpica, e aí uma coisa que chama atenção, em 2017, a revista Forbes, é de você com um jovens com menos de 30 anos, que fazem a diferença no país e em 2018 você é apontado como o esportista mais confiável do país, segundo uma pesquisa feita por Marcos de Confiança pela Datafolha. Sim. Tá aí a ficha, caiu a ficha realmente do que você representa, não só para o esporte paralímpico, mas como você, o que você representa de é, esperança, perseverança, é, a a forma de você visualizar seus objetivos e ir buscá-los, passando por tudo e por todos, de uma maneira respeitosa, de uma maneira educada, de uma maneira, vamos dizer assim, onde você tem uma, um domínio do que você busca, e você tem uma disciplina, que são características fundamentais para uma pessoa, não só para o atleta, mas você tem essa dimensão toda do que você hoje representa para as pessoas da tua idade, para os jovens, não só para os portadores de deficiência, mas para os jovens em geral? Ó, Daniel. O Daniel acho que teve um probleminha de conexão. Deixa eu ver que ele já vai voltar. Eu até estava falando com ele antes da live, eu falei, Daniel, sempre tem probleminha de conexão. Vamos prestar atenção. Mônica, olha aí, Daniel caiu, vou esperar ele voltar aqui. E enquanto isso, eu vou falar um pouquinho aqui é, sobre hum, ah, o Daniel hoje também tem o Instituto Daniel Dias, que é um instituto que ele abriu em 2014, é um instituto que trabalha com a natação paralímpica na cidade de Bragança Paulista. É, essas, esse projeto hoje, a Tende em torno de 30 crianças. A ideia do Daniel também é ampliar isso dentro das possibilidades e necessidades. Ele está, como ele disse, hoje reside em Bragança Paulista, casado, tem um filho de seis, um filho de quatro e uma filha de um ano. Ou seja, ele quer participar de Jogos Olímpicos paralímpicos, ainda futuramente em outras edições. Eu falei para você que as coisas acontecem. <risos> falei antes de começar, falei que acontece que é aqui ó, enrolando 10 minutos para esperar você voltar. Ó, congelou de novo. <risos> tá congelando, fala aí, Daniel, pode falar, pode falar.
1: Olha, eu acho que não vai ficar por muito tempo. <risos>
0: Pagou a conta, aqui com o que aconteceu?
1: Ah, sei lá, né? Os problemas na internet. Eu, eu sei nadar bem agora. Esse negócio de internet,
0: de, de informática. Ó, tá congelando. Não se mexe, não se mexe. Daniel, é... não entendo, não. <risos> então é o seguinte, pra gente terminar na boa, não se mexe Sim. muito aí. Você tem noção do que você representa hoje?
1: Bom, vamos tentar. Eu, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz e eu acho que 2016 foi algo que mudou e eu digo que foi um legado intangível que a gente deixou em 2016. Uma pessoa com deficiência se tornar exemplo para pessoas que não têm nenhuma deficiência. O esporte teve essa capacidade. O esporte transformou isso. Fez isso ser possível. As pessoas hoje não olham mais para a minha
0: deficiência. E eu Daniel, não fuja, Daniel. O Daniel está agora... Isso aí é, isso aí é, é bem... É para ele, ele entender. Eu falei para ele que tinha problemas de conexão, ele falou que não, que não tem problema nenhum, que está tudo certo, mas eu vou aguardar ele voltar aqui para a gente saber o que, que aconteceu com ele. E, 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 e o mais importante, enquanto ele retorna, ele tenta retornar, é que... Essa, essa, esse conhecimento, essa concepção, esse entendimento de que hoje ele é referência para jovens, e ele tocou nesse assunto agora, que são os que são não portadores de deficiência, é fundamental no processo. É, ele teve em vários países, ele esteve é, dedicado a projetos na Guatemala esteve em universidades em Tóquio, proferindo palestras. É, ele tem como uma grande meta e um grande objetivo a inclusão da pessoa com deficiência, é, porque ele entende que o esporte é uma possibilidade de promover essa inclusão através é, da, da, dessa ferramenta, e isso ele tem trazido para dentro dos seus projetos, para dentro das suas falas, para dentro da sua vida. E, fundamentalmente, ele tem, através dos exemplos, é, conseguido passar essa mensagem. Eu espero que ele consiga retornar agora, para a gente poder também fazer um encerramento com ele, mas é, na eventualidade dele não conseguir retornar, e esses dias ele me comentava que num desses momentos de live que ele teve aqui, teve marcado, passou um caminhão aí, arrancou os cabos de internet do, da, do poste, ele ficou dois dias sem a internet, espero que não tenha acontecido isso de novo, mas é, eu quero aproveitar já para agradecer a, a Mônica, que é a assessora do Daniel, pela paciência, pela disponibilidade, pela atenção, dizendo que foi um grande prazer Conversar com o Daniel Dias. E amanhã a gente tem às 18h30, 20 horas e 30 minutos aqui no Brasil, uma conversa com Patrícia Colonna Guadalupe, que é diretamente de Lima, a chef master do Cordon Bleu é, do Peru. E a gente vai falar um pouquinho sobre a questão é, da culinária peruana. Mônica, valeu, agradeço, não sei se o Daniel consegue retomar, se você conseguir falar com ele, eu posso esperar sem problema nenhum para encerrar com ele, é, ou se ele não vai conseguir retornar, eu vou é, procurar encerrar aqui, mas eu te agradeço, Mônica, e eu acho que foi muito bom para que as pessoas pudessem entender um pouquinho mais é, e conhecer um pouquinho mais da pessoa, do Daniel, uma pessoa... Extremamente carismática, simpática, que tem um conteúdo espetacular e tem exemplos que são é, fora de série. Eu acho que isso dá uma demonstração clara da importância do esporte é, para, não para o alto rendimento, o esporte e a educação física dentro da escola como é, ferramentas importantes dentro do processo da inclusão, desde que feito por professores e profissionais que tenham essa sensibilidade, e também da questão de perceber que as pequenas ou algumas diferenças ou dificuldades não são fatores que possam vir a impedir a evolução, o crescimento, a adaptação. Basta a gente ter um olhar cuidadoso para as pessoas, ele colocava um, de uma maneira muito clara, as pessoas têm que entender, respeitar e saber como também se dirigir ou como também apoiar e ajudar eh, as pessoas que têm alguma deficiência, seja ela como ele colocou as classificações, seja ela motora, seja ela visual, seja ela inte intelectual. Então, eu agradeço a todos, eh, me despeço aqui e desejo a vocês que realmente tenham uma boa noite, e amanhã a gente se vê às 20:30. Daniel, fica meu agradecimento, meu carinho, e obrigado pela oportunidade de conhecer um pouquinho mais você, e saber é, que a gente está aqui à disposição.